0: Bienvenidas y bienvenidos a audiobooky el espacio de Radio Cote para hacer de la literatura historia, memoria, luz para los tiempos oscuros, a hacer de la voz de grandes autoras una brújula en la que podamos reconocer también nuestro camino, el personal sin duda, pero también el de una región que lucha todos los días por imaginar otra vida posible, una con dignidad, tal cual la imaginó Alaí de Fopa. Soy Alejandro García, periodista de Radio Cote, y esto es Audiobooking. El pasado 8 de diciembre en Radio Cote iniciamos un recorrido por el trabajo radial de la poeta guatemalteca Alaí de Fopa el que realizó para Radio UNAM en la Ciudad de México y se llamó Foro de la Mujer. Empezamos con una entrevista a la novelista Elena Poniatowska, donde ambas escritoras hablaron sobre feminismo, la más reciente novela de Elena, hasta No verte Jesús mío. Continuamos con un episodio de nuestro podcast contando más sobre Foro de la Mujer, de su producción, de sus invitadas, de cómo en el 2019 la UNESCO declaró el programa como Memoria del Mundo por su importancia histórico y cultural. Cerramos esta trilogía Hoy, con una entrevista que Alaíde le hizo a la antropóloga guatemalteca Estela Cuán. Estela Cuán es parte de la generación de pensadores guatemaltecos exiliados luego del golpe de Estado de 1954 contra el presidente Jacobo Arbenz. Estela, como la misma Alaíde Fopa, se reubicó en México en los años 50. Fue hasta el 2018 que la editorial Catafixia edita tres libros de Estela, el llamado Tríptico de la Revolución, que su nombre vuelve a sonar en Guatemala. Este tríptico reúne entrevistas con el pintor Jacobo Rodríguez Padilla el escritor Luis Cardoza y Aragón, y el político Alfonso Solórzano, esposo de Alaide. En esta entrevista, transmitida el 1 de noviembre de 1980 por Radio Unam, Alaide y Estela hablan sobre Aymur, la Agrupación Internacional de Mujeres contra la Represión en Guatemala, y sobre la periodista Irma Flacker, desaparecida apenas un mes antes. Hoy, con el apoyo de Radio Unam, te presentamos a Estela Cuán en entrevista con Alaide Fopa, un programa de foro de la mujer grabado hace 40 años.
1: Foro de la Mujer para el sábado primero de noviembre. Foro de la Mujer. Programa a cargo de Alaide Fopa. La antropóloga Estela Cuán habla de Aymur. La semana pasada eh, le dediqué yo mi programa a las mujeres de Guatemala, es decir, a las mujeres que en esos momentos sufren en modo particular la represión, a las mujeres que luchan contra la represión, a las campesinas, a las indígenas, que, como decía, representan este hecho nuevo, doblemente nuevo, la participación indígena y la participación de las mujeres en las luchas de liberación. Estas mujeres que, como dijo Luis Cardosa, dejaron su vestido de mariposa para empuñar el fusil. Hablamos de las monjas que tuvieron que dejar sus conventos y que hacen también una vida clandestina. A raíz de este programa, Varias personas me hablaron preguntándome qué se podía hacer. Y sabemos cómo la solidaridad en México se ha manifestado por las luchas de los pueblos centroamericanos, por Nicaragua, por El Salvador y también por Guatemala. Eh, Fue una omisión de mi parte y en realidad, eh, sobre todo la falta de tiempo y me lo proponía hacer, Eh, No haber dicho que existe una agrupación, una agrupación de mujeres para las mujeres en modo particular y que esta agrupación se llama AIMUR. Yo podría contarles la historia, pero... Eh, me parece preferible que lo haga y que establezcamos un diálogo con una de las fundadoras de AIMUR, que es Estela Kwan, antropóloga, que empezó a moverse en este sentido en un grupo de antropólogas, precisamente. Entonces, Estela, me gustaría que nos dijeras cómo nació AIMUR. Eh, a partir de la, de la matanza del 31 de enero en la Embajada de España, nos reunimos un grupo de antropólogas e historiadoras. Teníamos muy claro que queríamos reunirnos para reunir material sobre la situación de Guatemala y específicamente sobre la mujer guatemalteca, divulgarlo, hacer contactos a nivel nacional e internacional, etcétera. Recuerdo eh, creo que lo dije el otro día, que justamente en la embajada murieron entre el grupo cinco mujeres indígenas del Quiché. Así es, así es. Eh, coincidió eh, en febrero la creación del Frente Democrático a nivel internacional. El Frente se había creado en febrero del 79. Se dieron cuenta de lo indispensable del trabajo internacional... Y lanzaron su proclama. Teníamos nosotros claro que este frente era el que había logrado unir a todas las agrupaciones campesinas, obreras, religiosas etcétera, realmente beligerantes en Guatemala. Creo que son alrededor de 80 las grupos más, más, más hoy, ¿no? De, aparte de que están los, los cuatro grupos eh, político militares, ¿no?, sí. representados en el frente. Sí, son 150 y tanto agrupaciones. En el caso de los obreros y campesinos, eh, son más del 90% de personas las que están ya eh, adheridas al, al, al frente. De manera que nuestro primer eh, primer, primer paso fue redactar un documento en el cual ofrecíamos al frente tareas concretas de lo que sabemos hacer, investigar, analizar. ¿Por qué se llama IMUR? eso lo querrán saber eh, (risa) quienes nos escuchan. eh, Agrupación Internacional de Mujeres contra la Represión en Guatemala. Eh, internacional porque eh, bueno, son personas de distintas nacionalidades eh, y está abierta a todas las nacionalidades, así es, así es. Entonces, bueno, empezó, Aimur se incorporó al Frente, no asumió en un primer momento iniciativas propias, sino más bien eh, se, se inició como una como una entidad colaboradora del Frente, centrada especialmente, digamos, en en, en la antropología, de su modo de decir, pero en fin, en la investigación sobre lo que pasa en Guatemala y sobre lo que pasa con las mujeres, porque eh, luego inmediatamente se habló de la asistencia eh, a mujeres violadas y a las viudas, ¿no? Así es, así es. Es decir, nosotros queríamos, queríamos tener suficientes materiales para que aquellas personas que quisieran consultarnos pudieran venir a nuestra pequeña sí. eh, sede. Así ha sido. Eh, es decir, formar un círculo de estudios porque nos interesaba las relaciones interétnicas en el caso de Guatemala, en que, bueno, 55% de la población es, es indígena. Sabíamos que no íbamos a resolverlo nosotros de ninguna manera, pero sabíamos también que agrupaciones como el CUC, como Justicia y Paz, están produciendo materiales, sobre las relaciones es la Unión de campesina la federación de Unión campesina así es entonces eh, enterarnos de la realidad eh, fichar los materiales etcétera pero en mayo concretamente unas compañeras campesinas que estaban en una gira para conseguir solidaridad eh, para Guatemala hablaron con Aimur y nos pidieron concretamente ayuda eh, para mujeres viudas y violadas, una ayuda simbólica. Una ayuda económica en la medida que se pudiera conseguir. Así es. Ellas fueron muy claras en ese sentido. Aunque, aunque fueran uh, diez quetzales, los que ustedes pueden, pueden enviarnos, para nosotros es muy estimulante saber que hay una agrupación de mujeres de distintos países que va a colaborar con nosotros. Siempre lo hemos pensado así, Y puedo decirte que el primer, nuestro primer envío va a ser de 500 dólares. Sí. Eh, Fue entonces cuando se crearon los llamados sobres de la amistad. Así es, así es, que han tenido una respuesta muy hermosa, muy hermosa en cuanto a que yo creo que se necesita realmente tener una gran conciencia para comprometerse anualmente con una cantidad. Esas personas que son contribuyentes a la vez han hecho propaganda y ellas han conseguido dos o tres sobres de la amistad más. Es una contribución anual. Anual. Pero eso no excluye que alguien la pudiera plantear, no sé, semestral o algo. No alguna rechazamos otra... ninguna carrera. No se, rechaza, no se rechaza. Es decir que eh, lo que tenía un carácter digamos académico aunque suene un poco mal en este terreno tan patéticamente humano eh, cada vez se ha ido volviendo eh, más efectivo en el sentido de la ayuda y esta ha sido esto es ahora su, su misión peculiar es decir, difundir, informar conseguir la información pero con el objeto de obtener esa ayuda y entiendo que Ahora también hay otro tipo de iniciativas, ¿no? Aymur está organizando un acto Uh, un acto de solidaridad Donde se manifestará Se hará público Con colaboración de artistas importantes Etcétera, como suelen hacerse estas cosas eh, Donde se recordará Y se hará presente la situación de Guatemala ¿No nos quisieras decir algo Sobre esto? Eh, sí, esto va a realizarse El 11 de noviembre En el justo cierre a las 7 de la noche eh, Julio Sonorzano el grupo Sanampay y Cita, Cita Rosa han aceptado ya, eh, generosamente, estar con nosotros. Entonces, el Frente tiene distintas organizaciones, como la Coordinadora Cristiana, por ejemplo, eh, una agrupación de estudiantes, un comité de profesionales, cada quien va a hablar sobre, sobre lo suyo específicamente. Es decir, en este acto van a participar las diferentes organizaciones que pertenecen al Frente y que están en México. Así es, ¿Mm? así es. Eh, y después de esto se, eh, va a ser la otra parte, la parte musical, digamos. Entonces, eh, yo diría eh, a la IDE que para nosotros era importante crear una organización que más tarde... eh, pudieran adherirse muchas mujeres más y muchas actividades. Era importante crearla, eh, darle nuestro apoyo al Frente y lo que el Frente eh, solicitara de nosotras, que te diré traducciones, síntesis, lo hacíamos con el mayor de los gustos. En realidad, para nosotros fue bastante claro eh, nuestra Lo que nosotros podíamos hacer en los objetivos del frente, por ejemplo, que tengo aquí la proclama de fundación, el número, el número dos dice, por ejemplo, concretamente, denunciar internacionalmente ante los pueblos del mundo la represión de que son objeto los sectores populares y democráticos, demandando la solidaridad concreta con el pueblo de Guatemala en términos de denuncia, protestas, organización, de Comité de Solidaridad y Envío de Ayuda Material para las Víctimas de la Represión y para el cumplimiento de las tareas del Frente. Es decir, que AIMUR cumple con todos los requisitos. Exactamente. Es decir, denuncia, eh, colaboración, información, difusión y recaudación de fondos. Eh, yo estoy segura que muchas personas están deseosas, porque además me lo han manifestado, de poder de responder a este llamado que se hace cada vez más urgente en esta fase que se acerca a ser la fase final. Eh, el proceso de Guatemala tal vez eh, ha sido menos conocido que otros, eh, pero se ha realizado dentro de una gran madurez y hoy también necesita, como lo necesitó Nicaragua, como lo necesita El Salvador, el apoyo de México, el apoyo de los amigos. Entonces yo quisiera, Estela, que nos dijeras de qué manera se puede uno comunicar con Aymur. Nuestro apartado postal es 22-162. La voy a repetir, apartado postal 22-162, 162. ¿Hay algún teléfono? Ya ves que eh, mucha gente, a mucha gente le cuesta escribir, <risa> pero por lo menos, y para tener tal vez mayor información. Sí. Eh, de 3 a 8 de la noche pueden llamar al 544-2146. ¿Quieres repetirlo, Estela? Sí. 544-2146. Eso es. En las tardes. En las tardes. De 3 a 8 de la noche. Sí. Y de 8 a 12 de la noche pueden llamar al 689-1198. Repetido, por favor. 689-1198. En la, en la mañana no tenemos teléfonos disponibles por ahora. Por el momento no. Por el momento no. Bueno, yo creo que esto es muy importante y como decía al principio... Eh, Al hablar eh, la semana pasada de lo que pasa en Guatemala y de lo que pasa, eh, lo que les pasa a las mujeres de Guatemala y lo que hacen las mujeres en Guatemala, realmente quedaba inconcluso el tema si no se mencionaba el hecho de que, En México hay también un grupo de mujeres mexicanas y no mexicanas, guatemaltecas algunas, que están pensando en las hermanas de allá y tratando de hacer algo en su ayuda, aunque esa ayuda es siempre insuficiente y y aun cuando sabemos muy bien que la lucha se lleva desde adentro y es muy poco lo que podemos hacer desde afuera. Pero Estela, tal vez quieres agregar algún punto Eh, peculiar eh, sobre la acción de Aymur eh, para cerrar esta charla. Yo pediría que colaboraran con nosotros económicamente, asistiendo también a aquellas cosas, como este acto, por ejemplo, enterándose de la situación de Guatemala y tratando, tratando de seguir los acontecimientos de Guatemala para protestar. Eh, ayudarnos en la protesta. Ahora, por ejemplo, acaban de secuestrar a esta periodista guatemalteca, Irma Flacker, su hijo fue asesinado. Por favor, pedimos que las personas y las organizaciones congruentes se adhieran a nuestras protestas. Que nos ayuden, por favor, enviando telegramas al gobierno de Guatemala, al Congreso expresándose públicamente a través de la prensa mexicana, etcétera. O sea, ¿qué hacer sobra? El el caso de Irma Flacker, efectivamente, es el más reciente y también nos toca muy de cerca eh, en todos los aspectos, es decir, es una mujer, una periodista, y desgraciadamente es difícil que podamos decir todavía es, porque este tipo de secuestros, eh, la colega periodista fue herida en el momento del secuestro inmediatamente a la, después de la muerte del hijo que trató de defenderla lo probable es que Irma Flacker ya no viva hoy y que sea hoy su nombre un símbolo más de la resistencia en Guatemala de la resistencia de las mujeres guatemaltecos en este caso Ella tuvo una acción muy valiente desde la prensa, y esa es la razón de su secuestro y probablemente de su muerte, porque fue testigo de uno de los hechos más terribles, que fue el secuestro de los 27 sindicalistas. Ella fue testigo de eso, lo denunció, evidentemente los 27 sindicalistas no han aparecido, y en cambio ha desaparecido Irma Flaca. Me parece pues muy oportuno que Estela, que la hayas recordado en este momento, porque es también una de las mujeres de Guatemala que sufren la represión y que han resistido. Muchas gracias Estela. Foro de la Mujer Programa a cargo de Alaide Fopa. Terminamos por ahora. Pero vienen muchas más lecturas por escuchar. Audiobookie es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation y el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Agile Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres F.C.A.M. y Oak Foundation. Coordinación, Julio Serrano Echeverría. Músico original, Juan Carlos Barrios. No olvides seguirnos en las redes sociales. Somos Agencia Ocote y experimenta nuestra página web www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos.